0: Está começando mais um Fita Nerd aqui pra vocês para falar de um filminho chocante, literalmente dizemos assim. Eu sou o Guilherme. E outra coisa. Diga. Chocante. Chocante, meus amigos. Chocante, Meu chocante. Meu nome é Guilherme e finalmente vamos tirar esse filme amaldiçoado de nossas vidas.
1: Nossa, é verdade. Eu até falei no Stories. Boa noite, boa noite. Né? Primeiramente, boa noite. Segundamente, boa noite. E terceiramente, boa noite a todos, boa noite a todas e boa noite a todos com a nossa entrada inclusiva, inclusão seletiva. Inclusão. Seletiva.
0: Inclusão. Falei,
1: falei, um amigo, eu, o um amigo meu falou para mim assim, é, eu postei um um, um, um negócio no no, 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 Instagram, no Instagram hoje de alguém que falou faço um dois S, né, mano? Eu. E vi. aí? <risos> e aí um amigo meu veio falar assim. E, mas é isso, você fala todos, quem fala fácil também tá, né, tem que ter inclusão. Eu falei, não, que é inclusão seletiva. <risos> eu não tem essa, eu, eu incluo o que eu quiser.
0: Então, é. Mas não, o pronome é Neutro faz... pra mim entra no mesmo erro do fácil com dois S. Pra mim é um erro. É, é, é um erro, né? São não existe no idiotas português. que falam é. isso. É. Não, não existe no português, <risos> porra. Então, aqui
1: esse canal é inclusivo. Então, boa noite a todos, boa noite a todas e boa noite a todos. É, e eu sou o Lucas, e finalmente, né? Brinquei nos stories lá hoje, né? Que finalmente esse filme chocante sairá da nossa agenda dos. A fazer para os feitos. Então, já tem aí duas <risos> semanas que a gente teve que adiar por motivos de força maior.
0: <risos> ah, então veja a hora de movimentar aquele cardzinho do Trello lá pro, pro já feito. Exato! <risos> Amaldiçoado esse filme, por duas semanas vem assombrando o canal aqui. <risos> é. Mas vamos tirar ele da frente. Fica aí, é um filme finlandês desse ano, filme novo, 2022. Que se você tá procurando um filme que foge da caixinha, é um filme de terror diferente, até um suspense... Com simbologias, um filme papum, rapidinho. Filme curtinho. Uma hora e vinte, uma hora e pouco. É, então fica aí que vai é uma boa uma boa dica aí. Você que quer, quer fugir dos filmes tradicionais aí. E principalmente de filme hollywoodiano, filme finlandês. Primeiro filme finlandês que a gente traz aqui. E filme novo. Então fica aí pra pegar essa dica com nós, fechou? Mas, cara, antes da gente entrar na resenha aqui. É. Tivemos aqui grandes novidades, cara, no, no mundo nerdístico, na cultura pop. Inclusive, Tivemos? estavam pensando é, em fazer um programa sobre isso. Deixa eu convidar alguns dos nossos colegas igual God Vibes, quem sabe aí, olha aí, God Vibes. Para, Alô, rapaziada! Para discutir essa agenda da Marvel aí e ver. Quais são as maiores expectativas aí, nossa... Queira. Mais dois filmes do, dos, dos Avengers, né? Finalmente anunciaram, deram nome aos bois aí do que, que seria essa nova fase da Marvel. Tá, todo mundo, ah, não tem vilão mais? Quem que vai ser o vilão? Sim, vai ser o Kang. Finalmente, né? Isso já tinha sido meio que engatilhado ali, mas esqueceram depois e não falaram mais nada. Então, sim, vamos falar de Kang. É, futuramente aí, o novo grande vilão da Marvel vai ser o Kang. Então, estamos caminhando para uma incursão... E vamos ter a Guerra Secretas, uma grande saga da Marvel nos quadrinhos. E culminando aí com, com a Dinastia Kang. E dentre eles, Lucas, dentre esses novos lançamentos da Marvel, pra mim, maior que Kang, maior que Vingadores, maior que tudo, é a volta de Demolidor oficialmente, com a Eu série Borna Guiana. você
1: ia falar isso, cara. Eu sabia que você ia falar dele.
0: Mano, do céu. O que você achou aí dessas, dessas novidades aí da Marvel? Uma
1: série grande, inclusive, né? Acho que são 18 episódios. 18 episódios, episódios cara. Olha a série aí. grande, então... É... é aquela história, né? Dê valor a quem tem valor, meus amigos. Então... Charlie <risos> Cox aí, maravilhoso. Finalmente.
0: E vai voltar o Vicentro também como rei do crime. Uhum. Não, tem que voltar o ter o Fog lá. Tem que, voltar, tem que voltar todo mundo. Não tem graça. Mas, cara, eu fiquei tão feliz ao, ao, ao saber que...
1: E, e não, eu, eu acho super válido mesmo, realmente, a gente... É, é fazer aí, chamar os nossos amigos aí do God Vibes, por exemplo, pra gente falar um pouco sobre essas novidades aí da Marvel, porque tem bastante coisa, bastante filme liberado trailer de, de, de Homem-Formiga 3... Puta, saga do Multiverso anunciada. Saga do Multiverso. E as secretas, pô. Essa semana, essa semana liberaram um trailer também de Pantera Negra 2. Então, tem
0: bastante é. coisa rolando aí, cara. Não que é da Marvel também, mas liberaram o primeiro teaser do John Wick. A gente anunciou a primeira imagem na sexta já tem teaser. Sim. Então, não, toca a fita essa semana. Tá, vai, tá, né? vai ser difícil encontrar cara, cinco notícias aí. Esse
1: é o Marvel, Marvel na sexta, hein? Exatamente, a galera do God Vibes estiver aí assistindo aí, já, 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 já chama a gente no direct para pra
0: nós organizar esse negócio. Vamos organizar essa baguncinha gostosa aí, Tô pra falar de Marvel aí. Grande programa, grande programa. Vamos tentar trazer os dois aí, integrantes aí do, do God Vibes pra ó, cá. Os dois juntamente, em conjunto. E ter essa discussão... Discussão não, vamos, vamos falar o que, que a gente espera aí desses filmes aí, séries. É, eu já falo, minha ex grande expectativa é... O Demolidor, porque eu tenho medo da Disney estragar o que a Netflix fez. É, tem chances, viu? Não quero te decepcionar, não, mas <risos> tem chances. Mas, pô, então eu investi alto, cara. 18 episódios, numa sacada só. Né? E nas séries que geralmente duram 7, 8 da Disney ali, né? É. Já tá cada então, 18. Mas,
1: então, mas justamente por isso tem chance de ser uma merda. Porque pra ser extensivo dessa forma, então... precisa bolar um negócio, fazer um negócio bem feito. É, grande... fica maçante, fica chato.
0: A grande questão é que a série vai ter nome, sim, vai ser Daredevil, Born é. Again, tipo nascendo de novo, nasceu de novo. Será que eles vão fazer um reboot ou vão continuar? Essa é a grande questão, cara. Porque se fizer um reboot implica, vai ser né? uma bosta, né? Então, vamos esperar
1: para ver, né, pessoal? Vamos esperar para ver.
0: É, enfim, o que você acha que vai ser dessa nova fase da Marvel? O que você espera aí? Guerras secretas, hein? Só digo isso. Nos quadrinhos, teve duas guerras secretas recentes que eu me lembro, assim. É, a primeira foi onde surgiu o nosso querido Venom. Venom. <risos> o simbionte surgiu de guerras secretas. A, a, a segunda teve mais recente agora, 2010, por aí. É, que é mais caidinha mas é legal também. E é uma saga gigantesca. Uma porra, mais de 40 é de quadrinhos. É... Vamos ver o que eles vão fazer nos filmes. Vai ter que dividir uma porrada de filme, hein. Vai ter que fazer...
1: Parte 1, parte 2, parte 3, <risos> e o caramba 4.
0: E o Kang, né, vai ser, vai ser aquele cara que eu esqueci o nome, que é o Jonathan alguma coisa. É, que é muito bom, fez um filme lá, Vingança e Castigo. Jonathan né, com... Majors, Majors Mayors, é, isso mesmo. Majors Ele vai ser o Kang, mano. Nossa, não, o, Kang o Kang é foda. É. Eu gosto mais do Kang do que do Thanos, pessoalmente. O Kang. O Kang é bom. Design, é, na questão de design, ele é muito foda. que é. esses vilões da Marvel, geralmente eles são uma puta cópia do Darkseid da DC. É, temos uhum. que falar
1: isso. Temos que, né, temos que aceitar
0: que fal... isso. O Thanos principalmente, mas assim... É, é isso. Cópia bem feita, a gente tem que gostar também. Exatamente. E o Kang é muito da hora. É bom. Então, ele é tribal, tá para tribal, assim, envolvida, sabe? Muito bom, vamos aí, vamos, vamos... Em breve aí, então, um episódio aqui especial do Fita Nerd sobre a agenda Marvel aí, da nova fase, agora com nomes, com grandes lançamentos... Né? E com o um vi grande vilão anunciado finalmente, que será o Kang. Então, aguardem aí e se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse link com seus amigos. Para ajudar este canal a crescer, esse canal mais humilde da internet, precisamos da sua ajuda. Compartilhando, se inscrevendo, dando like, comentando o que você acha dessa nova agenda da Marvel. E se você quer mais dicas de filme bizarro, que a gente vai entrar na resenha daqui a pouquinho, então ajuda a gente aí, fechou? E siga nossas redes sociais, que estamos esperando vocês lá.
1: Exatamente, pessoal, arroba fita nerd né? oficial, você fica por dentro da agenda da semana, de tudo que acontece, inclusive hoje postei um stories agora há pouco falando que entraríamos ao vivo para falar de hatching, então deu uma ligada naquele efeito maravilhoso que eu usei,
0: que foi muito bom. Vale a pena, vale a pena. Vale
1: a pena, exatamente, e você bancou a olhadinha do, do link?
0: Mano, é muito bom, né?
1: Como não ia aparecer minha mão, né? Já bateu a olhadinha, pá. Então, <risos> fiquem ligados lá, na arroba Fita Nerd né, oficial, tá bom? As minhas redes sociais também estão aqui embaixo, não estão aparecendo aqui. A galera do Spotify que não tá vendo aí, ó. Arroba Lucas Mione, com dois no final, tá? O do Guilherme também tá aparecendo aqui do lado. Arroba Guess Machado, você pode seguir a gente lá também.
0: isso aí, galera. Link na descrição e link pro Spotify também. Segue a gente lá e você que já está ouvindo a gente agora pelo Spotify. Muito obrigado. Por esta moral... E você que não segue... Segue lá... Tá? Fita Nerd... Ou clica no link na descrição... E se você quer ver todos os episódios... Sem censura... Rumble.com... Barra Fita Nerd... Todos os vídeos lá na íntegra... Fechou? Vamos pra resenha? Bora! E então vamos lá... Que vamos falar hoje de Hatching... Um filme que é impronunciável... De finlandês... Então por isso que a gente tem que trazer o nome em inglês... Não, não dá, né? É... Fafato... Fa, fa, não dá pra pronunciar... Quero condições... Então Hatching é um filme de 2022 finlandês que traz uma premissa, um roteiro completamente diferente do que você está acostumado em Hollywood, certo? Acompanhamos aí a vida da nossa querida pré-adolescente, podemos colocar assim? Sim. É... Cara, a pronúncia é quase Tânia o nome dela, Tânia, né? Mas é tinja se eu for falar do jeito que escreve, mas vamos chamar ela de Tânia, né? Vamos brasileira. Nossa querida Tânia que está aqui com seu ovo gigantesco está ali na, na suposta família perfeita finlandesa, né? O pai, bom pai, né? Sorridente. A sua mãe blogueira, né? Muito próxima dos filhos, mostrando como seus filhos são perfeitos. Esse irmãozinho rabugento ali, chato para um caralho. E e ela recebe nas costas toda a, a pressão de ser a filha perfeita, ginasta, né? Ela faz ginástica olímpica, tem que ser boa aluna, tem que ser linda o tempo todo. Ela vai descobrindo que na verdade a sua família não é tão perfeita assim. Em paralelo que ela encontra um pequeno ovinho na floresta. Depois dela brutalmente matar um passarinho ali. Meu...
1: Mano, a mãe dela destroça o pescoço do passarinho. Eu fiquei com um olho de dó, cara. Sacanagem.
0: <risos> depois ela completa ainda do, no meio da, da floresta lá. Aspedrada Exato. na cabeça do passarinho. Ela encontra esse ovo que supostamente seria desse passarinho. E resolve cuidar do ovo com sua consciência pesada. Esse ovo começa a crescer mais do que o normal e a ter interações interessantes com ela ali, até que esse ovo eclode e nasce um ser bizarro e que começa a transformar a vida dela de um jeito que ela não estava esperando. Essa, essa é a sinopse de hatching que parece ser bizarro? Parece ser bizarro. É bizarro? É bizarro, mas não, tem muitas... Esse... E vocês não estão entendendo
1: quando o Guilherme fala que depois que o ovo eclode, né? Quando sai aquela coisa bizarra. Vocês não estão entendendo o quão bizarro é essa coisa. É o,
0: é o Pokémon do inferno ali, maluco.
1: Não, hum. e, e um, uma parada interessante é que ela, pra, pra manter o ovo aquecido como a chocadeira da galinha, ela esconde o ovo dentro do ursinho de pelúcia
0: dela, né, mano? Exato, exato no peito, né, cara.
1: Ela esconde o ovo dentro do ursinho de pelúcia dela, mas esse ovo cresce tanto que ele explode o ursinho de pelúcia dela.
0: <risos> é, mas sim, é o legal desse filme é que tudo tem uma simbologia específica ali. Mas eu vou perguntar agora para o nosso querido look da galera o que, que você achou, suas primeiras impressões de rating? Um filme papum, como a gente disse aqui, muito rápido. Ele tem uma edição muito diferente dos filmes de Hollywood, ele tem um corte muito seco às vezes. É, não, não enrola muito com, com barriga e tal, vai direto ao ponto e passa umas mensagens bem interessantes aí, não sei se o Lucas é, apreciou esta jornada de 1 hora e 20 aí, de hatch, uma jornada meio maluca e um abraço pro One xbet aí, que bem legal <risos> e aí Lucas?
1: <risos> patrocinando a gente sempre aí. sempre, sempre, valeu 1 cara <risos> hum. de início é... eu não achei que o filme fosse tão bizarro assim, eu até comentei quando a gente falou na segunda-feira passada, antes de... do primeiro adiamento, né, que dentre... dentre os filmes bizarros que a gente já falou, esse eu acho que é o menos bizarro, né, mas Sim. porque eu não, tinha... eu não tinha assistido ele inteiro, né, eu tinha assistido uma parte só, apesar dele ser curtinho, é, eu sou um senhor de 75 anos e eu, eu durmo cedo, então eu comecei a assistir depois <risos> Parei no meio do negócio e fui dormir pra continuar assistindo outro dia. Mas, realmente, eu ainda continuo com essa tese... Que dentre os filmes bizarros que a gente já falou... Que esse é o menos bizarro, eu acho.
0: Ele é o mais bem feito, cara.
1: É, é, é eu acho que é isso também. Ele é o menos bizarro de, de estranheza, assim. Não que ele não seja estranho. É, tem umas mas... coisas ali que, pelo amor de é, Deus, cara... <risos> mas comparado aos que a gente já falou, tá ligado? Esse é o mais tranquilinho. E, e cara... Eu, eu achei que o filme ele foi bem construído, mano. É, apesar da bizarrice toda, tá ligado? Tem uma é...
0: mensagem, né? Tem uma Tem, mensagem ali.
1: E aí, tipo assim, você, você vê um contraste muito grande de, de, de tipo assim, de como você, você citou agora no começo, né? De, aparentemente uma, fi, uma família perfeita, né? A mãe ali, blogueirinha e tal. O pai sempre provedor, né? O irmão pré-adolescente, com as suas dificuldades de pré-adolescência, criança, né? E ela já na, na pré-adolescência, pré-adolescência, com as dificuldades dela, né? E de repente ela encontra meio que... A gente sabe que nessa fase de pré-adolescência, para adolescência a gente precisa de, de, de algo que nos compreenda, né? E ela tem naquele, bizarramente, naquele ovo, o conforto que talvez ela não tenha na família dela, né? Tato, cara! É muito então, foda eu, eu, isso. Eu achei, eu achei bem interessante, assim, a, a, a mística do filme, as mensagens que, que ele passa, eu achei bem bacana. É, cara,
0: eu, por isso que eu gosto de filmes de terror, cara, eles conseguem usar alegorias bizarras, como esse filme usa, pra passar uma mensagem comum, cara. Uma mensagem, não é uma mensagem comum, mas uma mensagem, seja ela qual for, e não assim, ser bizarro só por ser. Né? É, tem filme que é bizarro só por ser, só pra, pelo choque, né? É pela, pela jornada esquisita. O anti é um filme que a gente sempre cita aqui. Que é, é o choque pelo choque. É o sci-fi de baixa categoria ali. Por ser só isso. É, não que isso tira o mérito. É a proposta. E a gente vê toda a degradação da personagem do começo ao fim. Okay. Né? Ela secar, literalmente, no final. <risos> Nesse não, cara. Ele tem uma... Muito nítido as mensagens que ele quer passar aqui. Sem te enrolar. Então, assim... É, acho que o filme consegue passar essa mensagem é, com o mínimo de gordura possível, assim. E fala, cara, não, isso é, é, é o mínimo necessário que eu preciso pra contar a minha história. E o cara é editou de dessa forma, mano. Então ele não te enrola. Então tudo que tem que acontecer pro filme fazer sentido, digamos assim, tá na tela. Então, não tem enrolação, não tem nada. Isso já vai te dar uma estranheza em filmes de Hollywood. De é filmes esses filmes americanos mesmo, de Netflix e tal, que não chega aí pra Hollywood, mas estreia direto no streaming. Mas que tem, geralmente, essa barriga, perde muito tempo com coisas do personagem que não, não constrói a história. Esse filme não. Então, isso que o Lucas falou, né, de, desse contato que ela tem com o ovo, ela tá passando por essa fase da adolescência que ela tá sofrendo muita pressão. A família dela tem essa parada de... Ó, oh, queremos que você seja perfeita Queremos que todo mundo ache que a nossa família é perfeita Mas nós não temos nada de perfeito Tá tudo caindo aos pedaços De alguma forma ali e já é, Isso já é mostrado no começo Quando a mãe dela mata o passarinho De uma forma fria ali, né, cara
1: não, e, e logo depois também tem uma cena Que a mãe dela vai ver O treino dela aparece de ginástica lá E ela tá errando um movimento lá E a mãe dela fala pro técnico assim Ah, deixa comigo É... A mãe dela faz ela repetir o movimento incansavelmente até ela realmente não aguentar mais. Depois que ela não aguenta mais, a mãe dela continua mandando ela repetir, tá ligado? O treinador, eu não lembro se é o treinador ou a treinadora, mas ele fecha praticamente o ginásio e ela continua lá forçando a filha dela a alcançar essa perfeição que eles mascaram ter.
0: Exato, então depois. E ela tá sentindo essa pressão, tipo assim, que ela não queria estar na ginástica. Ela não queria não. ter essa imagem de menina perfeita. Ela queria ser uma jovem só. Ela queria ter a amizade dela, da vizinha ali, que ela não consegue ter. É... Aí tem que ouvir a mãe, aí o pai é um bananão do caralho, né? Puta mãe, de um cão, né, velho? Qual o cara é idiota? Né? A mulher dele começa a trair ele e ela vê, né, o, o, o amante da mãe dela, a mãe dela se abre com ela, ah, eu nunca amei desse jeito, e leva ela pra passar fim de semana com o amante, então uma coisa. Estranha, né? De você ver é, E o pai dela Não, a sua mãe merece ser feliz Não sei o que Ela é uma pessoa E aceita, mano E você vê Puta, que cara Não se posiciona Tá tudo bem e... famoso Jean Brown É E o, o, o filho menor Sofre por Falta de atenção Tipo assim A pressão E eu, o eu depósito De esperança da família Tá toda na menina E foda-se o filho menor Tá ligado <risos> Então você vê Toda essa pressão Na vida dela é, E ela Reprimindo tudo isso ela não fala o que ela quer nunca, ela só quer, tipo, ser perfeita aos olhos de todo mundo, né? Como a mãe dela quer que ela seja, e aí ela encontra o ovo, e quando ela fica triste, ela vai lá, ela abraça o ovo e chora no ovo, né? Aí você vê, tem essas interações sci-fi mesmo, assim, né? Ela coloca a mão no ovo, acende a luz, não sei o quê, Sim. e até o ovo eclodir, de fato, assim, chocar... Por isso que a gente falou, que é literalmente chocante o <risos> filme. O ovo tá gigantesco, tô até da transição aqui pra vocês é, acompanharem com a gente. E, mano, nasce... Como que você descreveria o bicho que nasce? É um... Bizarramente bizarro. Um pássaro sem asa, nojento, gigantesco.
1: Um braço, assim, uma mão e do outro lado é uma asa. Um, é um bípede,
0: bicho... né? ele é um bípede, cara. Ele é
1: um Bípede tinha tipo assim um bico, só que um monte de sedente, parece serrinha.
0: Um nariz que parece que arrancaram o nariz dele, tem só dois buracos. É. Assim, bizarro, mano. Bizarro. E, e ela tem essa ligação com esse bicho que ela começa a chamar de Ali. Né, eu acho que o, o próprio bicho fala que o nome é Ali, né? O bicho começa a, a ter umas evoluções estranhas. E eles têm uma ligação muito. Profunda mesmo, assim, os dois. Sim. Uma ligação realmente, assim... Ela é cinética, sei lá, de emocional. Um entende o outro, assim, logo de cara. E, e essa... esse relacionamento entre os dois ali... Começa a ficar cada vez mais esquisito. Começa ficar um... cada vez mais bizarro, mano. Porque o bicho é esquisito. Então, você não consegue ter um... Cara, como é que essa menina tá tendo... Um emprente com esse bicho bizarro? É, como que ela tá aceitando isso, né, cara? Aí você pode ver a mãozinha dele aqui do nosso lado aqui. E ela vai, ela vai cuidando do bicho, vai, vai dando banho, vai cortando pelo, vai deixando bonitinho, entre aspas, né? E você descobre um pouco pra frente da história que a ligação deles é mais profunda que você possa imaginar, porque eles sentem as mesmas emoções, eles é, presenciam as mesmas situações, então é, sentem a mesma dor que o outro, então, quando Entendi. o bicho tá fazendo alguma coisa, ela sente que o bicho Exato. tá fazendo.
1: E, e, tipo assim, tem uma cena até que ela tá no, 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 no quintal da casa dela ali. E aí, a vizinha tá, ela tá batendo papo com a vizinha. A vizinha tem um cachorrinho, um pug, não é? Sei lá.
0: Não lembro, mas um cachorrinho que ficava é um latindo. Era um
1: E aí, o cachorro meio que dá uma mordida na, na, na mão dela. Ela tira a mão rápido assim, mas ela fica com medo, né? E o bichano, na hora já pau na janela e no dia seguinte o bichinho vai lá e destroça o cachorro da vizinha,
0: mano. Decapita, que se... mano.
1: Ele decapita o cachorro da vizinha pra meio que se vingar do que o cachorro fez pra ela.
0: Né? É, ele vira um protetor dela, assim, entre aspas, né, cara? Tudo que irrita ela, ele vai lá e resolve. Exato. Né? E isso é muito bizarro, porque a repressão... Aí que vem a... essa parada dela... Tá explodindo, de fato. O hatching é meio que isso. explodir explodir. Então, ela já tá reprimindo tanta coisa que o que ela reprimiu está estourando naquele ovo. O que nasceu Sim. ali é, a repri... é tudo que ela reprimiu na vida dela. Então, aquele ser representa tudo que ela reprimiu, na minha visão. Então, Sim. tudo que começa a irritar ela, de fato, o que ela faria numa imaginação... Ah, eu queria matar esse cachorro... O isso, bicho faz. Ele faz literalmente, o que seria metaforicamente na emoção dela. E o bicho começa a realizar essas coisas pra ela. E, só que ela não concorda, porque uma coisa é metáfora, outra coisa é a realidade, né? É. Então, é, isso começa a trazer problemas. Lógico que o bicho acorda, acorda ela... Mostrando pra ela que decapitou o cachorro O cachorro tá sem cabeça do lado dela
1: É Ele traz ainda como se fosse um prêmio, tá ligado?
0: É, cara, é igual Tipo assim,
1: olha o que, que eu fiz por você né? Você não queria
0: isso? E cara, é... E essa cena é uma das mais bizarras do filme Disparado Eu vou descrever pra vocês porque Vale a pena Esses filmes, cara Ele não importa muito dar spoiler Porque Você não consegue imaginar o que a gente tá falando você só tem que assistir é. uhum. Então, quando, quando esse bicho tá mostrando a Ali, né? Tá mostrando o cachorro sem cabeça para ela do lado dela na cama, ela olha aquilo, passa mal, vomita no chão e o nosso querido bichano aqui, a Ali, vai lá e vai se alimentar daquele <risos> aquela coisa nojenta, entendeu? E isso se repete durante o filme. Ele, ela só se alimenta, o bicho só se alimenta do do, do do líquido do suco gástrico da nossa protagonista Tim Tânia. suco gástrico é <risos> boa. e esse assim, é, é nojento para quem não tá acostumado com filmes bizarros é uma cena assim grotesca um pouquinho estranha e, ah, ah, <risos> né o bicho já é feio é com essa vômito é, não é para poucos, não é para é, poucos. É
1: tá ligado, não. Aí, eu eu, 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 eu eu quero abrir meu coração para vocês aqui Abra agora. seu coração.
0: Câmera, câmera close, câmera close para vocês. Por
1: favor, foque em mim. É, eu descobri, né, pela segunda vez, que eu nunca devo comer enquanto assisto um filme que o Guilherme indica. <risos> Mano. Bem nessa hora dele estar tá se alimentando, o suco gástrico da menina estava
0: comendo, uh. velho.
1: Pense se eu não parei de comer na hora,
0: mano. <risos> Confesso que nessa hora estava comendo também. Tá, e Nossa, deu uma. Sem condição, cara. O que, que é isso? É, é, como eu falei, é pra pouco. Estamos avisando aqui você que tem cenas que você não verá num filme hollywoodiano, é, hollywoodiano aí simples. Porque, cara, é, é isso. Só que isso contribui. É pra. Talvez na minha cabeça isso. está um pouco mais claro. Talvez pra quem assista. Até pro Lucas pode ter uma opinião diferente. Que toda essa bizarrice do que nasceu ali. É justamente mostra o lado verdadeiro das coisas que ela enxerga. Ela não enxerga a vida perfeita. Ela tá vendo a mãe traindo. Ela tá vendo que a vida dela tá uma merda. Ela tá vendo que ela tá triste. Então aquele. A ali é feia. Por causa disso, cara. Então. E o processo dela melhorar visualmente, digamos assim, é o processo, tipo assim, dela estourar, eclodir tudo que ela reprimiu até ela se tornar a pessoa que ela quer ser, digamos assim, né? Quem ela é de verdade. Tanto que o processo desse bicho, da Ali, você vai ficando mais... Esse é o bicho, né? Pra você que é, 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 é um pouquinho mais de pé. É, é, ele vai se tornando um ser humano, Conforme o tempo vai passando, e ele vai fazendo as coisas, vai matando, vai protegendo a, a Tânia de alguma forma, daquele, da forma que ele acha correto, né? De que ela acha correto. E mais pra frente você descobre que, na verdade, você tá, tá se tornando a Tânia. Ela Exato. É a mesma pessoa. Então, é isso que eu entendi, mais ou menos assim: tipo, cara, você tem que tirar tudo isso do seu sistema pra você se tornar essa pessoa. Né? Essa verdadeira é, é... pessoa que você é.
1: É, tipo assim, é, ela, esse bicho, né, a Ellie, talvez seja né, a é, Resumidamente o que você falou, seja a personificação de tudo de ruim que a Tânia tem dentro dela.
0: Né? Exato. É, é, é quase que o Silent Hill faz no filme, que tem a. Hum. a... Puta, como é que é o nome da menina? Não, 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 não. não vou lembrar. Mas tem a A, a, tipo, ele, a criança separada em lado bom e lado ruim. É. Aí um só tem lá do pão que era a filha da da menina e da mulher que vai pra Silent Hill. Ela tem essa ligação ainda. E o outro é o demonião que fica em Silent Hill fodendo com todo mundo lá. Aqui é mais ou menos isso. Então a, a Tani é a versão boa e a, e, a, e a Ali que nasce esse bicho escroto aí. É tudo que ela reprimiu. E é tudo que ela sente por dentro, essa coisa feia. E que ela reprimiu tanto tempo. E nasceu ali descontrolado e vai resolver toda essa história, hein? Só que traz problemas pra vida da Tânia, ela é, tem uma hora... Ela tá treinando pra, pra, pro campeonato ali, né, de, de ginástica olímpica ali. E o bicho tá indo agrediu a, a uma amiga dela, lá, matar a amiga dela. E ela sente que o bicho tá indo ela lá, que a Ali tá indo exatamente. lá. Exatamente. E ela já tá com cabelinho loiro, assim, tá escrotão, mano. É mega escrotão. Ah,
1: mano, tem uma... Né, nessa fase de transformação da, da L né, desse bicho horrível... É, é eu, eu, eu achei mais bizarro do que o bicho em si, ligado? Tá, né? É,
0: estranhíssimo, mano. O bicho com o cabelinho, assim, assim com o vestidinho, tá ligado?
1: É, mano, eu achei muito... Não, e aí a, a Tânia pega os vestidos dela, né? E veste na, na, naquele projeto de menina. Nossa, é bizarro, bizarro.
0: Quando o bico cai?
1: Nossa senhora, gente.
0: Mas enfim, a, a Tânia sente na hora que ela tá fazendo os movimentos lá na, nas barras, né? E ela se machuca de propósito só pra ela sentir e não matar não a menina. Consegui
1: exatamente.
0: Então, vai tendo problema, problemas pra vida dela, assim, até ter o um conflito final entre as duas ali. E aí é o mais simbólico bate o um martelo pra mim no significado do filme. Tipo assim, é, agora é você, é isso, sabe? É isso que você deveria ser. E não aquilo que você reprimiu, né? Talvez não seja muito perfeito também, tá? Toda essa repressão te transformou nesse monstro, né? É, então, o filme tem mensagens ali, cara, de, de família perfeita, que não existe isso, né? De é, essa pressão, talvez, até do, da realidade pode ser mais de lá, mas acho que é bem, bem global, né? De querer que todo mundo seja perfeito a todo tempo, essa pressão. E, e Aí a gente entra pra outra analogia nesse mundo de estética que a gente vive, né? É, uhum. Vale mais o que você aparenta ser do que você realmente é. Né? Então, por exemplo, as redes sociais e tal. O filme mostra bem isso com a mãe blogueira. Ai, o nome do canal dela é Família Finlandesa Perfeita, um negócio assim. É, exatamente. Então é muito isso que a gente tá vivendo, né, cara? A rede social é uma vida real com maquiagem, assim, né? Tudo que é de bonito tá lá, mas a vida não é perfeita pra ninguém. E, e talvez quem tá vivendo ali atrás, né? Tem muita muito casa aí de blogueira, blogueira que sofre de depressão e tal, aí não pode mostrar porque tem um monte de marca envolvida e a vida dele depende daquilo, aí vira uma bola de neve. E o filme retrata um pouco disso, né, cara? E como isso refletiria numa família, numa menina que só quer estar tá querendo viver a vida dela de pré-adolescente ali, ter amigos, ter a vida normal, mas ela tem que seguir os padrões da mãe dela, tem que seguir os padrões do pai bobão, não sei o quê. É bem legal, cara, assim, a mensagem que, que passa, assim, cara. Não sei com a, a visão que você teve é igual a É, né? eu,
1: eu acho assim, eu acho que o contexto do filme, ele, ele, apesar das bizarrices, ele é muito bom, né, mano? Porque ele te mostra ali uma visão, talvez, é o que a gente. É o que a gente falou no começo. A gente não vê em filmes faludianos esse tipo de coisa. Porque, obviamente, os caras não querem pôr a risco, né, mano? Esse tipo de cena igual. Né, o AL, por exemplo É um bicho estranhíssimo, escrotíssimo tá E aonde você vê um negócio desse é tipo adorei assim Adorei
0: design, exemplo. adorei design, aliás
1: É, não, por exemplo A gente falou, né, que tem uma, uma determinada cena Em que a AL, né Se alimenta ali das
0: hum. né,
1: Como é que são as palavras que você usou mesmo? Suco gástrico O suco gástrico da Tânia Então, tipo <risos> assim é, é, a, 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 é o que a gente vem falando a, a, a L é a parte ruim da Tânia, então, por exemplo, ela reprimiu muito tempo, muita coisa, e esse vômito talvez represente essa coisa ruim que ela reprimiu, ela colocando pra fora, e a L se alimentando dessa coisa ruim que a, que a, a Tânia colocou pra fora, sabe? Então, é. tipo assim o contexto geral do filme, porque, como eu, como eu falei no começo, né a princípio era um filme bizarro, só que o Guilherme tinha colocado na agenda, porque ele é louco mesmo, e, <risos> e eu falei, ah, vamos assistir esse filme bizarro, mas a mensagem que o filme traz eu achei bem interessante, cara. Uhum. E... Diferente, foi o que eu falei, diferentemente dos outros filmes. Os outros filmes eram bizarros por si só, lógico que tinha a mensagem também... Mas eu acho que esse, dentre os outros filmes, eu acho que ele é o mais sensato, eu diria.
0: <risos> é, passa uma mensagem legal ali. Mas é isso, cara. A, a L, assim, assim, ó, não reprime mais nada. Eu sou tudo que você reprime. Tá. E, e eu não vou segurar mais. E, e... não sei se eu dou spoiler do final, mas vou dar, foda-se. Ah, então tá segura bom. aí. Você que não quer saber spoiler, pare neste momento, multa aí. Mas continua assistindo a gente. É, tem uma mensagem no chat aqui do. Williams Brito... Salve, Williams. É, parece aquele rato do filme Um Drink no Inferno... Que o Tom Savini se transforma. É, lembra mesmo. Hum. E na hora que ela tá transformando... Tá com o cabelinho vestidinho lá... Lembra bastante o, o ET do Spielberg. Sim, mano. <risos> lembra mesmo. E, mas enfim... É, no final, né? Tem esse conflito, né? É, a, a Tânia conta pra mãe dela... Que ó, essa não é eu... É outra versão de mim que veio aqui... E eu não quero mais ela e, e tá querendo matar todo mundo, né? Aí a mãe aceita uma facilidade enorme.
1: É como se fosse aquilo a coisa mais natural do mundo.
0: <risos> e fala, tá, vamos combater este mal, né? Então, eles ficam não... ali, pega uma faca cada uma... E fala vamos matar essa, esse monstro aí. E acaba, a mãe acaba matando a, a Tânia em vez de matar a, a, a Ellie. E o sangue da, da Tânia ali no final... Que é derramado sobre a Ellie, é a, o, o néctar final para a transformação da Ellie que finalmente se transforma completamente ali na. Na, tânio, na Tânia. Idênticas. E ela se levanta e fala: agora eu sou isso, entendeu? Então por isso que eu falei, cara, é isso. É... O que seria a Tânia sem reprimir nada? Então, essa transformação toda, né? Essa passagem de corpo, praticamente, ali, é, foi isso. É, a Tânia transformando na L, e a L sendo assim, eu enfrentei tudo que eu reprimi, eu tentei destruir tudo aquilo que me fez sentir mal, e agora eu sou isso, eu não sou mais aquela pessoa boba e tal, e isso também não é bom, porque você usou sua repressão pra ser uma pessoa agressiva, pra resolver que as coisas de uma maneira. Ruim. Então, ela também não terminou na pessoa perfeita que ela deveria ser realmente. Mas mostrou um resultado de... de você reprimir coisas ruins na sua vida. Que pode te levar a ser... Então foi caralho, isso não é legal. Poderia ter tido mais sangue no final? Poderia. Mas assim, Poderia. a cena da Hélice da levantando assim. E olhando com aquela cara de é, com... empoderada, tá ligado? Uhum. Eu achei legal pra cacete. E a cena da mãe penteando a L, assim, e não sabia que era ela, arranca um pedaço da cabeça.
1: Bizarro, ali, né? mano, bizarro.
0: Muito boa, mano. Mas aí, o que você achou desse final aí? O que você achou da, da, da mensagem? Você entendeu isso também, que eu entendi? É,
1: tipo assim, mano, eu achei que, que é, tem até uma, uma cena que, que a, a Tânia ela passa mal na cozinha, né, mano?
0: Sim.
1: E, e aí eu achei que, nesse, nesse momento, eu achei que a Ellie fosse fazer alguma coisa por talvez interpretar que alguém estava fazendo mal para ela. Mas não, eu acho que talvez essa, 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 essa passada de mal da, da, da Tânia tenha servido como mensagem para ela de, tipo assim, é, é, etapa de transição, sabe? Não sei se, tipo assim como se aquela passada de mal dela, porque foi bem mais pro final, ela fosse, tipo assim, olha, é, entre aspas, a sua hora tá chegando, sabe?
0: É, então, você vê que cada coisa que a Ellie fazia, ela sofria uma evolução maior como, como ser ali.
1: Exatamente, então, tipo assim, durante todo esse processo de transformação da Ellie, é, 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 parece que as coisas com a, com a Tânia, que foram acontecendo com a Tânia, foram cada vez mais transformando a Ellie nela mesma e dando a Ellie a, 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 a meio que a, a permissão para ser tudo de ruim que a Tânia não foi. Sim. Então, tipo assim, eu achei que, que o filme, como eu falei, né? É dos filmes bizarros que a gente já trouxe, eu acredito que esse realmente tenha sido assim, o que a mensagem mais... Impactante, talvez?
0: É uma reflexão bem, bem, bem legal, né, cara? Pros dias de hoje, assim o,
1: e O que eu não esperava de um filme bizarro
0: <risos> Não, não Tem filmes, muitos filmes dos mais bizarros São que tem as mensagens mais legais Mais corajosas
1: Eu não, não, não esperava desse filme bizarro essa, essa, essa mensagem tão complexa, eu
0: diria é, e cada Mas vez que a, a L fica mais forte... A, a Tânia vai ficando mais debilitada, digamos assim, né? Vai Sim. errando mais, vai ficando mais depressiva... Você vê que tem uma balança entre as duas ali... Se uma levanta, a outra cai... É... Bem interessante, cara, bem interessante... Gostou do final? Eu, eu gostei, cara,
1: eu gostei, eu gostei... Tipo assim... Tem algumas cenas ali também, por exemplo... Tem um, eu até esqueci de falar... eu um, Lembrei que agora eu tô pesquisando... Tô com... O, tem algumas cenas do filme aqui aberto. Tem uma cena que o irmão dela entra no quarto e ela tá deitada debaixo da cama com, com a Ellie Isso antes da transformação já, né,
0: mano? Conchinha, né? Bizarrão, velho. De
1: conchinha, mano. É. E eu fiquei pensando, eu falei, caraca, meu irmão. Será que, é. tipo assim, é aquilo que você falou no começo. Será que ela não percebe o quão bizarro aquela criatura que tá ali no quarto dela, mano?
0: É, cara. É porque tem essa parada da identificação. é Isso. Num nível muito profundo, né, cara? Acho que ela, ela a... não via... Assim como ela não via a, as coisas ruins que ela tava reprimindo, ela não via que aquele bicho era escroto, tá ligado? Exato. Então,
1: eu achei que, tipo assim, todo esse processo que a Ellie passou junto com a Tânia, a Tânia foi externando muitas, muitos sentimentos ruins e foi passando diretamente pra Ellie. E aí, no final, quando a Ellie, de fato, assumiu a identidade ruim da, da, da Tânia, foi o que... Talvez tenha sido o. o como se diz, o, o. Ponto final, é o ponto e vírgula do filme, onde acaba a Tânia e começa a L.
0: É o produto final de tudo que a Tânia passou, tá ligado? Exatamente. É, como eu falei, como não é positivo, não sei se é ruim, não sei se é bom, a gente não descobriu. A gente só sabe que ela reprimiu coisas ruins aqui. É é que aquilo gerou coisas ruins. E é que agora ela se tornou outra pessoa depois de todos esses traumas. É, e isso que é interessante do filme. que te deixa pensando. Caralho. Hum. E, e o olhar né, da L no final, sim. A atriz é muito boa, que faz a Tânia e a Ellie ali, são a mesma pessoa. agora Sim. É, gostei bastante, cara. Então eu já pergunto pra Luquinhas.
1: E só um adendo antes eu de você perguntar. É, é, o, a L apesar de ser CGI, ela é controlada por pessoas.
0: Sim, tem o CGI ali, mas foi feito na mão, cara. Isso foi legal.
1: Exatamente, eu fui, eu fui pesquisar aqui. É feito prático. Que da hora, exatamente. Muito por, bom. Para por isso Tom, que é mais
0: tô falando que feito prático sempre faz diferença, cara. Deixa mais bizarro. Deixa mais crível. Sim. E o bicho é bem esquisito, né? <risos> bem esquisito mesmo. <risos> então, palmas aí pra produção. É um filme que não te enrola. Então, uma pergunta pra Luquita também, sem enrolação. Sua nota para Hatching, filme finlandês de 2022. Se rebobina ou não e justifique, por favor.
1: Cara, eu vou dar uma nota relativamente alta até, né? Eu vou dar uma nota 8, mano, porque... Uh. Porque, tipo assim, como eu falei, eu acho que a mensagem do filme é muito bacana. Eu acho que, que né, como a gente falou agora, a produção do filme tá de parabéns com todos os, os poucos efeitos que usaram, né? É, e usaram bem feito, apesar de a gente ter falado no começo também que você nota que tem uns cortes de cena ali bem seco, bem... Talvez talvez possa ter faltado aí uma... uma um, um, como se diz, uma passada de pano no filme todo depois dos cortes para realmente alinhar. Mas é, eu achei que a mensagem do filme foi uma mensagem muito boa. É, o processo né, que o filme te leva a ver com a, com, a, com a Ellie, com a Tânia, eu achei muito bacana. Então, eu acho que, eu, eu que assistam aí o filme hatching. A gente, lógico que a gente talvez não, não vá ver esse filme Em plataformas digitais aí, em streamings da vida Tem Que dá aquele cinetobias da vida aí Exatamente, mas aí dá uma pesquisada aí no cinetobias aí Que vocês achem aí um filme Rating sim, sem problema Alô, One X-Batch. One Xbet é, é nóis, One Xbet então, eu, eu, eu gostei do filme, cara. Em Crença Parível, eu, eu gostei do filme. Então, assistam aí, Hatch, traz é... experiências diferentes do que a gente está acostumado com, com filmes aí. Então Esse é o grande ponto. Exatamente. Rebubino, rebobino. Então, assistam aí o filme Hatch, que é muito bacana. E uhum. você, meu querido Guilherme, o que, que você achou desse filme maravilhoso, nem tão maravilhoso assim. <risos> e qual é a sua nota e se você rebobina or not? E justifique. -a?
0: Cara, o, o filme, como eu falei, ele não desperdiça seu tempo, eu acho isso positivo. É, as paradas dos cortes, assim, um pouco mais secos, né? Uma metramontina ali. É, eu acho que é o estilo do cinema, filme finlandês, não sabe, não tem essa. Oh. Escola ou obrigação Ou recomendação que você faça de outra forma Então eu acho que a mensagem É bem passada, eu acho que o filme poderia ter Uma ou outra ceninha mais Impactante ali pra dar mais impacto Realmente na transformação da Ellie, por exemplo Mas eu gostei de tudo que eu vi ali Gostei do elenco pra caralho, essa menina que faz a Tânia E a Ellie é muito boa, muito boa A mãe também que faz ela tem uma cara De filha da puta o filme inteiro, muito legal Ei,
1: mano, Na e... hora que ela mata é, O, o, o... Corvo lá, você é louco, foi uma cara de filha da puta
0: É, cara, e ela muda, né Ela tá toda perfeita, a vida é perfeita Aí vai lá, vira um capeta na hora É... bem interessante, bem interessante O filme É... uma experiência totalmente diferente Que você tá esperando ou imagina ter Você que não tá acostumado com um Terror não tradicional, digamos assim Esse terror de Hollywood que é Sempre escuro, azulado, uma criança com cabelo Grande no cantinho ali, um demônio aqui Outro ali, um sustinho aqui é totalmente diferente, você não vai ver isso nesse filme, você vê Porque eu acho que o terror deveria ser sempre, cara, ele quebra a sua expectativa, ele te aterroriza pelo significado, não pelo susto. O susto, sustou agora, passou, acabou, tá tudo mundo bem. Agora o impacto, a reflexão que a gente fica depois de um filme como o Hatching faz a gente fazer um programa e discutir sobre ele. Ó, oh, a mensagem é estranha, né? Passa um negócio esquisito... Tem sensações durante o filme que ficam impactando você depois dele, né? As coisas nojentas ali... Sim. Então, te impacta... E tem motivo pra te impactar... Porque o monstro tem um motivo... Tudo tem um motivo... Várias simbologias do filme inteiro... essa coisa de perfeito... E o, o máximo de escrotidão que o cara conseguiu mostrar em tela, assim... Então eu dou uma nota 8 pra hatching, assim... Pela proposta do filme... Lembrando que a gente sempre analisa o filme com regras diferentes... Se eu analisar um blockbuster, é uma régua. Se eu vou analisar um filme é, mais com baixo orçamento, é outra régua. Enfim, a gente encaixa ali na realidade de cada proposta ali. E o hatching dentro dessas, desse, dessa proposta diferente foi bem surpreendente. Então, vale um oito, muito peidado, assim, pra hatching. Um filme é, que entrega muita coisa legal. Um final Sim. que eu achei muito bacana, a mensagem principalmente. O bicho é muito legal, o design, gostei pra caralho. A Ellie... E rebobino, cara, com certeza indico que você vá pesquisar aí nos Tobias da Vida pra achar porque vai ser uma experiência diferente ao filme novo, desde esse ano. Sim, um filme novo. Então procure aí Hatchin, comente aqui se você já viu esse filme, se se interessou por ver depois da nossa resenha aqui, que a gente vai querer muito saber a sua opinião também. Então comenta aí que a gente agradece muito a sua audiência, Luquita. Exatamente,
1: pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso vídeo de hoje. E esperamos vocês na quarta-feira para falar de Resident Evil.
0: Ixi, e aí? Olha, a lenha vai descer. Bonita na né, quarta-feira. É, meus amigos, quarta-feira o chicote estrala. Mas e se inscreva no canal você que chegou até aqui. Deixa seu like, comenta, como eu falei, que ajuda bastante a gente saber o termômetro, o que você está achando, que você está gostando dos temas que a gente está trazendo aqui. E espalhe esse link, compartilhe no seu grupo de WhatsApp para os seus amigos. Quem quer conhecer uns filmes diferentes ajuda muito a gente a crescer aqui, te agradece bastante todos vocês e siga nossas redes sociais para saber tudo que a gente está fazendo.
1: Exatamente, siga as nossas redes sociais @fitanerdoficial, você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Por qualquer motivo que seja, caso como aconteceu nas últimas duas semanas aí que não possamos fazer o vídeo por qualquer motivo que seja, é lá nas redes sociais que a gente vai avisar vocês. Então fiquem ligados lá @fitanerdoficial, tá? Do domingo. Agora, ontem, no caso, né? Já saiu a agenda da semana. Então a gente até falou aqui o que a gente vai falar na quarta-feira. Mas aí você fica ligado lá também. A agenda da semana sai todo domingo. Arroba Fita Nerd Oficial. Beleza? As minhas redes sociais também estão aparecendo aqui embaixo. LucasMioni com dois i no final. Você pode me seguir lá. Do Guilherme também está aqui do ladinho. Arroba Guia S Machado. Você também pode seguir lá. E dá um salve pra gente lá no direct. Ver o que, que você achou daqui do filme. Se você procurou. Se você não procurou, pode mandar lá pra gente também. Te ajuda a procurar. E é
0: isso. É. E se o nível de nojo não é tão bom assim, vá com calma. É, tá? não coma durante o filme. É. <risos> Exato. Nem depois, dependendo aí do seu nível de resistência. <risos> Links na descrição pra vocês seguirem a gente aí, tá facinho. E link pro Spotify também. Segue a gente lá. Você que tá escutando a gente pelo Spotify, muito obrigado por essa moral. Quer ver tudo nos vídeos sem nenhuma censura, principalmente mais polêmicos? Fita nerd... Rumble.com.br barra fita nerd, lá no Rumble, sem conta gente com todos os conteúdos sem cortes. E, e voltamos na quarta, como a gente falou aqui, pra falar desta desgraça chamada Resident Evil.
1: Certo? Falar dessa coisa que não deveria ter existido. Meu Deus, meu Deus.
0: É nóis, galera. Nos vemos lá.
1: Valeu, rapaz. Tamo junto. Até quarta, hein?